0: El 11 de septiembre de 1973 un golpe de estado encabezado por las Fuerzas Armadas y Carabineros puso fin al gobierno socialista de Salvador Allende Desde ese día comenzó una brutal represión contra los adherentes al gobierno de la Unidad Popular con detenciones masivas, torturas y homicidios Miles de hombres fueron recluidos en el Estadio Nacional Mientras sus mujeres y familiares se reunían en las afueras para saber en qué estado se encontraban. En su interior, los detenidos eran sometidos a torturas eléctricas y golpes, a veja vejaciones psicológicas, mala alimentación y hacinamiento. Situaciones que llevaron a la muerte a varias decenas de ellos. Los lugares de detención eran camarines, salones y baños. Los tiempos de reclusión en el recinto eran variables. Algunos eran liberados después de algunas semanas otros eran trasladados hacia campos de concentración fuera de Ñuñoa. En 1974, el Estadio Nacional dejó de ser un centro de detención y tortura. Después de aquellos sucesos, numerosos sobrevivientes publicaron sus testimonios como una manera de conservar y transmitir la memoria de aquel terrible episodio en la historia de Chile. Les acabo de leer un extracto de memoria Chilenas sobre el campo de concentración y tortura del Estadio Nacional. Ahora los saludo, luego de, este, de esta memoria que estamos realizando en el capítulo de Amigas no Rivales, Mari Mari, Compuche, a todos nuestros auditores y auditoras. Soy Paula Wintumil, periodista de interferencia, y estoy acompañada por Paloma Norambuena.
1: ¿Cómo estás, Paloma? Bien, qué fuerte el, el párrafo eh, que leíste. En realidad, es como estos días son bien bien fuerte en realidad, sobre todo en un, en un país donde el ejercicio de la memoria que ha sido tan postergado y que ha tenido que ser como retomado porque sale por botones por otras partes, así como en la convención, ponte tú, o, o bueno, nosotros mismos. Así, así que es. bueno, ha, haciendo un ejercicio de la memoria, trajimos a un excelente invitado. Claro, en este contexto, ¿verdad?, de... Eh,
0: poquitos días del 11 de septiembre estamos con Carolina Rubilar. Ella es periodista, bullanguera y comunicadora de la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional de Expresos Políticos. Bienvenida Carolina, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bien, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar acá.
2: Sí, gracias a ti.
1: Eh, muchas gracias por venir. Y en realidad este capítulo, como que lo, yo creo que lo veníamos pensando hace rato, porque... Antes habíamos conversado con Axel Piquet, que escribió justamente un libro que se llamaba El Partido de los Valientes, y narraba un poco la experiencia de, de la selección jugando el partido de la Unión Soviética, o sea, contra la Unión Soviética, en el, o sea, el partido en realidad que... Jugaron solo. Sí. Jugaron solo. Y ahí estuvimos conversando un poco el ejercicio de la memoria, pero cuéntanos de la organización, eh, hace cuánto nació... Eh, ¿Por qué motivación? Cuéntanos un poquito de, de la organización.
2: Ya, mira, les cuento. Primero, eh, sobre el texto que nos leyó la compañera al principio, yo creo que solo falta agregar que también fueron mujeres las que tuvieron detenida en, en el Estadio Nacional eh, y que ocupaban en ese momento el camarín que está cerca de la piscina, que hoy es uno de los sitios de memoria que están dentro del Estadio Nacional. Eh, yo me sumé a la corporación hace unos poquitos meses, eh, uh -huh. así que sé más de lo que estamos trabajando en la actualidad, pero gracias a Vali Kuzman, que es una de sus, de sus fundadoras, eh, he podido conocer parte de lo que fue este camino para llegar a tener el Estadio Nacional como un sitio de memoria. Hay uh -huh. que recordar siempre que si bien fue corto el periodo en el que el Estadio Nacional funcionó como un centro de tortura y de detención, fue el más grande del país. Eh, es el centro de tortura, detención y desaparición más grande de Chile eh, y es importante siempre considerar que quienes empezaron a trabajar para poder eh, tener estos sitios de memoria fueron precisamente los expresos y presas políticas y esto lo digo porque durante muchos años en Chile se reconoció, y afortunadamente, pero se reconoció a quienes, por ejemplo, estaban en el exilio, a, quienes, a los familiares de quienes habían sido ejecutados, eh, el trabajo que han hecho las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos, por ejemplo, pero se dejó de hablar muchas veces de los expresos y presas políticas, de quienes vivieron la tortura, de quienes estuvieron presos o presas en estos centros eh, de, de tortura, y, y en algún punto se sentían, según ellos mismos nos han relatado, afortunados, ¿cierto? Porque salieron con vida, porque pueden hoy por hoy compartir con sus familias y entonces se dejó de lado eh, ese dolor que, que tenían encima debido a que se comparaba muchas veces con lo que habían vivido la gente que o desaparecieron o ejecutaron ah. o vive el exilio entonces yo creo que eso es súper importante porque el que se empiecen a formar este tipo de organizaciones habla de dar un paso hacia la reparación ¿verdad? hacia que eh, las personas que estuvieron dentro de estos espacios si bien eh, hoy por hoy eh, se encuentran junto a su familia son parte de esta macabra historia que, que levantó eh, la dictadura militar y que no se puede olvidar, que no se puede olvidar además que son espacios tan recurrentes para nosotros como lo es hoy el Estadio Nacional, o sea, ustedes lo mencionaban al principio, yo bueno, siempre lo digo, soy de la U, soy futbolera, uh -huh. he ido al estadio toda mi vida desde que soy chica, y no puede ser, no es un dato anecdótico el hecho de que el estadio de nuestro país, el estadio más grande, el Estadio Nacional, haya sido un centro de detención y
1: tortura. Sí, Eso, eh, an eh, antes que la que Paula te haga otra pregunta, en realidad es súper contraintuitivo que un estadio donde en realidad uno celebra espectáculos deportivos haya sido un centro de tensión y tortura. O sea, por ejemplo, y es, contra, es como eh, contraintuitivo para uno como espectador, como hincha del fútbol, eh, como hincha del deporte. Pero también me imagino que para los deportistas, ¿te acuerdas, Paula, que cuando conversamos con Axel Ticket nos comentaba que Chamaco Valdés, que era el capitán de la selección chilena, fue a buscar a amigos de, eh, futbolistas que estaban, en, que estaban detenidos en el, en el estadio. Entonces me imagino como, como lo fuerte. Bueno, además, ayer vimos, vi, bueno, me imagino que muchos vimos la batalla de Chile, que transmitió la red. Un saludo a la red. <risa> <risa> y... Y, y mostraban ayer en el año 72 que se había hecho un. No, no me acuerdo, era un, espe, un concierto y estaba aquí en la payón ponte tú cantando en el Estadio Nacional. Entonces es súper fuerte que un año después eso se haya convertido en un centro de detención y tortura. Lo, de, de verdad que es como contra. Bueno, contra natura, no sé si esa palabra es tan. Pero, pero es carente de todo sentido
2: y ojo que eh, para agregar algo no fue el único estadio en Chile que se ocupó como centro de detención y tortura, o sea acá mismo en Santiago está el estadio Víctor Jara que es el ex Exacto. estadio Chile el estadio Oliva Figueroa de Playa Ancha, el estadio Antonio Rispoli Díaz de Punta Arenas este Roa de Concepción y así hay muchos no fue uh -huh. el estadio nacional el único estadio que se utilizó eh, para ser un centro de detención y tortura lo digo como en respuesta también a muchas personas que a veces dicen que el fútbol o el deporte no se tienen que mezclar con la política, Exacto. bueno, en nuestro país es imposible no hacerlo.
0: Exacto. Claro, y bueno, este sábado, como decíamos, 11 de septiembre, se cumplieron 48 años de, del golpe militar. Eh, el Estadio Nacional, como es tradición, no sé, llegó mucha gente verdad, a rendir honores eh, a las víctimas de la violencia estatal. ¿Cómo viste tú también este ejercicio de memoria? Hablabas del olvido anteriormente, ¿verdad? Estos dos conceptos, olvido y memoria, a 48 años, eh, la gente que estuvo ahí, ¿qué pudiste percibir este, en esta ocasión?
2: Mira, fue tremendo el, el sábado porque... Eh, siempre es un día muy doloroso el 11 de septiembre, incluso para quienes no vivimos lo que significó la dictadura. Yo nací en el 95, por lo tanto eh, no tengo recuerdos de, de ese momento, sin embargo he podido aprender del proceso que se vivió y del... De la situación en la que nos encontramos hoy en día producto de, de, de cómo se instaló, por ejemplo, el régimen neoliberal en Chile a sangre y a fuego a partir del golpe de Estado. Y eso solo ha sido a través de la memoria, a través de los sitios que han trabajado, a través de las personas que se han organizado para poder... Eh, enseñarnos respecto de, de este proceso y hay algo que, que en el estadio está que es, eh, estas butacas originales en galería que dicen un pueblo sin memoria un pueblo sin futuro y la corporación cree fielmente en eso, creemos que los errores que se cometieron en el pasado no pueden volver a cometerse que cuando se nos dijo que nunca más de verdad tenía que ser nunca más y la única manera de poder eh, generar eso es que la gente sea consciente de cómo sucedieron las cosas eh, y de que los derechos humanos son intocables, ¿verdad? Como de que no son negociables, no, no están a disposición de la interpretación, sino que son un hecho y, y deben respetarse. Como les comentaba, volviendo al punto, lo del sábado fue tremendo porque además eh, el año pasado... Estábamos en pandemia, más que hoy, porque seguimos en pandemia, pero sabemos que hoy existe un poco más eh, de espacio para poder eh, dar este tipo de, de actividades. Entonces fue muy bonito el volver a encontrarnos, el volver a, a recibir a muchas personas, eh, a diferencia de años anteriores, este año la corporación no podía entrar al estadio, que es lo que se hace habitualmente debido a que están haciendo remodelaciones. Así que tuvimos que hacerlo afuera y la gente igual llegó, llegó en masa, eh, tuvimos la presencia de diferentes artistas, estuvo la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, y diferentes otras convencionales eh, apoyándonos. Eh, así que bueno, eh, estuvo, estuvo muy bonito, siempre eh, es muy emocionante el día en particular, eh, pero yo creo que, que debemos quizás dar el paso a avanzar a que la memoria sea más que septiembre o más que el 11 de septiembre porque los colectivos de memoria, las organizaciones que trabajan estas temáticas, trabajan todo el año y con súper pocos recursos. Eh, para poder generar trabajo, para poder levantar iniciativas, para poder restaurar muchos de los sitios de memoria, se necesitan recursos, se necesita que el Estado se comprometa con la justicia, con la verdad y con la reparación, que es algo que hoy por hoy no existe o existe de manera muy... No sé cómo decirlo, pero creo que, que falta mucho, que falta mucho por, por poder recorrer y que eso se tiene que hacer con la presencia del Estado involucrando recursos y involucrando voluntades, pero también con la presencia de todas las personas que, por ejemplo, llegaron hasta el estadio ese día 11 o quizás asistieron a la romería el 11 de la mañana, pero que durante el resto del año obviamente está ocupado en hacer sus cosas, en el trabajo, en la vida laboral y quizás se olvida un poco de estas temáticas. Eh, me gustaría destacar eso, que las corporaciones necesitan apoyo eh, durante todo el año porque la memoria se construye todos los días.
1: Sí, oye, antes de, de continuar con los proyectos que están ahora, eh, con los proyectos que tienen en el presente, eh, hablé un poquito de, de lo que la, del enorme trabajo que ha hecho la corporación hasta el día de hoy. Tú tienes razón, el, yo creo, esto es una percepción personal, en realidad la, la caro es más especialista en derechos humanos y la Paola también, pero me da la idea que nunca se condenó de forma directa la violación de los derechos humanos en Chile. O sea, como hubo como una transición quizás con una democracia muy eh, pactada, que claro, hay que atender al contexto de la época y todo. A mí me da la idea que nunca se condenó y, y que por eso, por ejemplo, hoy día Carabineros de Chile como que, como que no, no tiene los límites <risa> los límites muy claros de lo que es una vulneración de los derechos humanos, o sea, claro si lo comparáis con una parrilla eléctrica eh, probablemente el desnudamiento en una comisaría no es una violación de los derechos humanos a sus ojos y, y la falta de, de, del, del Estado, bueno, yo no dejo recordar la, el, el centro terrible que era la venta sexy que está en cool donde, donde vive una familia, vive o, o vivía y que el Estado nunca ha sido capaz de, de recuperarlo pero bueno, ustedes sí han recuperado el, parte del Estadio Nacional, eh, sí hacen visitas guiadas todo el año, tengo entendido, y han recuperado espacios súper valiosos eh, que hablan por sí solos, que es la escotilla 8, eh, el camarín número 3, creo, y la gradería de la, de la dignidad, creo que se llama, uh -huh. eh, el nombre exacto. ¿Nos puedes contar un poquito de, de la escotilla número 8, del camarín número 3 y de la gradería de la dignidad? Sí, mira,
2: eh, bueno, es importante lo que tú decías hace un rato, porque yo creo que en este país reina la impunidad a los violadores de los derechos humanos, reinó y reina hoy, después de lo que pasó el 18 de octubre también, eh, y te permite incluso tener encargos eh, de poder a personas que fueron parte de una dictadura cívico-militar que duró 17 años y que causó un tremendo dolor a miles de, de personas en este país. O sea, el hecho de que, por ejemplo, hoy por hoy Arancibia sea parte de la Comisión de Derechos Humanos, de la Convención Constitucional, el ex-edecán de Pinochet, te habla de un país que no educa en derechos humanos. Y también lo vemos cuando, por ejemplo, siempre en Chile los derechos humanos se entienden desde la violación a los derechos humanos. Siempre que hablamos de derechos humanos pensamos en lo que ocurrió en dictadura o pensamos de las violaciones que ocurrieron y no de que los derechos humanos en realidad están todos los días junto a nosotros y que todos los días deben ser respetados y que el Estado tiene el, la obligación de garantizar y de promover estos derechos. Dentro de lo que es promover estos derechos está el lograr recuperar los sitios de memoria, que es lo que tú mencionabas. Eh, el estadio ha podido... Eh, entregar algunos de estos espacios para que sean parte de esta ruta de la memoria que realiza la Corporación de Memoria Estadio Nacional, Memoria Nacional eh, y que se realiza todo el año pero aprovecho para hacer un aviso de miedo a, la, a las remodelaciones que se están haciendo no lo podemos hacer en este momento pero tenemos el recorrido de manera virtual en nuestra página web, así ya. que ahí se puede revisar y en cuanto se pueda volver a entrar nosotros vamos a volver a hacerlo eh, bueno, en la, en la escotilla hay un espacio de eh, galería en donde aparecen diferentes fotografías, testimonios, parte de la historia. Eh, pensemos que hace poquito, hace unos años atrás, en el estadio se encontraron escritos, por ejemplo, en la escotilla, que habían sido tapados con pintura y que a poco andar se han ido revelando esos escritos que, que dejaron las personas que pasaron por, por esa escotilla. Eh, está el camarín, como tú mencionabas, que era un espacio donde estaban detenidas las mujeres, donde ellas pernoctaban. Eh, está el velódromo, que últimamente ha habido harto, harto revuelo en torno a las remodelaciones que se están haciendo en el estadio, eh, porque se pensaba que en un comienzo iban a tocar esos sitios de memoria, que, que es súper difícil, yo creo que por varias cosas. Primero porque se supone que están protegidos y segundo porque tal como se encontraron esas escrituras de las escotillas, podemos seguir encontrando cosas. Exacto. No estamos hablando de cosas que pasaron hace mil o cien años atrás, estamos hablando de 48 años, por lo tanto todavía hay muchas cosas que, que quizás puedan entregar algo de calma a las familias que no saben cuál fue el, el destino de sus detenidos, por ejemplo. Hmm. Eh, y bueno, eso, ese trabajo se ha ido realizando también en conjunto con hartas organizaciones y yo creo que eso es súper valioso porque una cosa es que estén los sitios de memoria y otra cosa es que realmente lleguen a, al pueblo que la gente realmente los conozca, que realmente vea qué pasó, que realmente también tenga la conciencia de que hay que cuidar esos sitios de memoria y por ejemplo ese trabajo lo realizó la corporación en conjunto de diferentes hinchadas del fútbol y acá vuelvo a meter el fútbol eh, porque creo que es importante porque estamos hablando de un estadio eh, y porque los hinchas que asisten al estadio tienen que saber qué fue lo que ocurrió en ese lugar y, el, y por lo tanto tienen que saber que tiene que haber un cuidado mayor al que uno esperaría que hubiese en todos los estadios con esto insisto, no digo que no haya que cuidar los otros espacios deportivos, por supuesto que hay que cuidarlos, pero creo que hay un, una preocupación mayor en un espacio como este, eh, por ejemplo eh, hace un par de años atrás la corporación en conjunto con la hinchada antifascista de la gente de la U realizaron tour de manera colaborativa, ellos, lo, los chicos estuvieron participando de talleres para formarse como monitores de la ruta de la memoria que se hace en el estadio e hicieron esta ruta de memoria exclusivamente para la hinchada, o sea, con, con un foco diferente y en esto me refiero a que, por ejemplo, no sé, eh, yo fui, asistí a, a, a esta ruta y te explicaban, por ejemplo, mira, esto es un memorial, no hay que pegar el sticker, no hay que rayarlo, eh, hay ciertas cosas que acá no se pueden poner porque debemos cuidar este espacio y son cosas que cuando uno quizás va a otro recorrido nadie te las va a mencionar porque la gente que no es de cancha o que no asiste como hincha no sabe que esas cosas ocurren muchas veces entonces creo que es importante trabajarlo con quienes asisten al estadio también se realizó con parte de la hinchada del Colo Colo obviamente eh, entendemos que es algo que tienen que conocer todos y todas las hinchas del fútbol porque el estadio nacional es un espacio que nos pertenece a todos eh, entonces creo que eso es súper importante el cómo trabajamos la memoria y lo hacemos palpable día a día y cómo eh, hacemos para que la gente se involucre y cuide estos espacios de memoria porque si los espacios de los sitios de memoria existen pero la gente no los cuida, o no asiste a conocerlo, a saber la historia, no tiene el mayor sentido, porque la idea es que estos espacios no sean una estatua inamovible, un memorial que uno solamente lo mira, sino que pueda eh, asistir y que pueda conocer, y yo creo que eso ha sido un, un, una ganada cultural tremenda que ha tenido la corporación, al menos con las hinchadas del fútbol, llamando a cuidar estos sitios de memoria y también politizando el espacio.
0: Claro, y, y respecto a esto mismo de de, del impacto, vinculación que tienen que tener los hinchas que vamos al estadio y, bueno, en este minuto no, no estamos jugando ahí de local, ¿verdad? Pero eh, recuerdo el gesto de un gran exjugador de la U, ¿verdad? De David Pizarro. Que, y con Isaac Díaz. Y con Isaac Díaz, que en dos ocasiones, ¿verdad? En sí. víspera del 11 de septiembre eh, llevó unas flores, llevaron unas flores a, a uno de los memoriales eh, ¿Qué te pareció este gesto y también cómo ves eh, en ese sentido el, la responsabilidad que tiene que tener o el club o, que, o quien esté jugando de local en el estadio para siempre recordar qué pasó ahí?
2: Bueno, como hincha yo obviamente me sentí súper orgullosa de eso que pasó, sobre todo porque creo que hemos dado una larga pelea en lo que decía en antes, en entender que el fútbol es un espacio de organización y por lo tanto es un espacio que puede ser político, a mi juicio debe, pero eh, que al menos puede ser político, entonces... Creo que es un, es un tremendo ejemplo para los hinchas, sobre todo los más chicos que estaban mirando eh, lo que sucedió. Eh, y yo creo que todos los, los equipos que juegan en el estadio tienen o deberían tener la responsabilidad de cuidarlo y, y de ser conscientes de la historia que tiene. Eh, hoy por hoy se ve muy difícil debido a que sabemos que el fútbol se vive como un negocio, la sociedad anónima... Eh, buscan despolitizar los espacios de hecho por ejemplo los discursos eh, o alusiones políticas en los estadios están prohibidas, poder entrar un lienzo, poder entrar algún cartel con el tipo, algún tipo de alusión política eh, eh, es cuestionable y yo creo que las sociedades anónimas no han sabido y ni van a poder hacerse cargo de eso, es parte también de lo que bueno, yo he trabajado en otro espacio que tiene que ver con la recuperación de los clubes ¿no? que los clubes pertenecen a su hincha y que los hinchas deben tener participación en estas decisiones eh, insisto, creo que fue un gesto, que, que un gesto muy bonito, que puede enseñar mucho, eh, pero que tenemos que trabajar en un fútbol que entienda que esto existe y que tenemos que saber cómo ser partícipes. Por ejemplo, te doy un ejemplo súper particular. Eh, en la época de la revuelta, después del 18 de octubre, a la gente le quitaba las banderas mapuche al entrar a la cancha o a las mujeres nos quitaban los pañuelos verdes del aborto, porque acusaban que era alusión política. Entonces cuando tienes un, un, un espacio tan despolitizado, y tan carente como de, de opinión política, como lo son las sociedades anónimas, y digo opinión pública, porque yo sé que ellos en, en su interna claramente deben tener una línea y una opinión política, pero es difícil el poder desarrollar un trabajo así, por lo tanto lo único que queda es la organización de la ILO, hincha, ¿cierto? Eh, en en saber desarrollar este tipo de actividades. Eh, creo que eso es importante y creo que, bueno, como mencionaba delante Paloma respecto de la batalla de Chile, yo creo que casi todos estuvimos viéndola este fin de semana. Eh, el gran triunfo de la dictadura, además de instalar el sistema neoliberal, fue el despolitizar a la población, el, hacer, el entender que la política le pertenece solo a unos pocos, o el entender que la política son los políticos y no que la política es lo que hacemos todos los días. Y yo creo sí. que eso se ve en el fútbol muy claramente.
1: Sí, además el fútbol, uno de, lo, de, lo, de las actividades cultural, social, política, privatizada, es como, es como bien brutal. Eh,
0: en realidad lo que tú
1: dices es súper interesante, de que te, nosotros miramos eh, escucha esto honesto esto, esto funesto, ¿cierto? las violaciones de los derechos humanos que se produjeron desde el golpe de Estado hasta la fecha, o sea, durante dictadura Pero claro eh, Lo hemos hablado en otros capítulos eh, En el día a día eh, Como tú dices Hay que respetar los derechos humanos Y en el estadio Y en el contexto de fútbol Se violan siempre los derechos humanos O sea, por ejemplo Bueno, un caso emblemático Durante, durante en, en octubre Del Se me confunden los años desde el 2019. 2019. <risa> eh, <risa> Desde el 2019, que como hemos pasado un pandemia, como que hemos encajado. Claro, murió el Neco, ¿cierto? Eh, Jorge Mora, fuera del estadio Monumental, después de un partido que se jugó ahí, en pleno contexto de, de revuelta. Eh, pero sucede en situación su el día a día, lo hablamos con Estefan Larena en el capítulo sobre fútbol y consumo. Y en realidad, cuando se discrimina a los hinchas según el lugar donde van a ver, donde compran la entrada y van a ver el partido, es brutal. O sea, eh, cuando tú en, en el Monumental se ve mucho que los hinchas que entran a Arica eh, les sacan los cinturones, las mujeres son revisadas de forma muy, muy violenta, cosa que no sucede en otras eh, en otros lugares como Oceano. ¿sí? Uh -huh. Y eso es una discriminación y una relación de derechos humanos, pero Oye, eh, bueno, pasemos lo que está la corporación ahora mismo, ¿qué proyectos tienen ahora? Nosotros vimos las noticias que querían construir un, un Arena 2, creo, Arena 3, no me acuerdo cómo, mm -hmm. <risa> hacer una remodelación ahí. Cuéntanos un poquito los proyectos, lo que están hoy día. Y, oye, yo no puedo dejar de decir que me sorprende que todos sean tan chicos no puedo creer que haya nacido gente después de que Colo Colo haya ganado la Copa Libertadores. La Caro nació en el 95, yo nací en el 83. Matías, nuestro hombre, tras, la, tras las cámaras, no sé en qué año era nacido, debe ser insultante. Eh, post 2000, me imagino, y la Paula, no sé, también. 90, 90. De... No, 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 sí nací en dictadura. Me acuerdo, 98, dice Matías. Mucha uh, que Eh... <risa> oye, pero yo viví en dictadura, y no me acuerdo el golpe de Estado ni grandes cosas, pero sí me acuerdo que cuando fue el sí y el no, eh, mi vecino al frente tenía pegado un afiche, como voten por no, y como que con, eh, mi familia, que era muy de izquierda, pero muy temerosa, decía como, oye, qué heavy, qué valiente el vecino que pone el cartel del no, si sí, somos súper heavy, la... pero bueno, mi, mi pequeña experiencia en dictadura. Eh, Caro, está <risa> <en qué> están? <risa> en qué están hoy día como corporación? Bueno,
2: la corporación en este minuto está, ha tenido que adaptarse a lo que es la virtualidad, eh, yo claro, nací en 95, otro de mis compañeros con los que nos sumamos hace poquito más o menos tiene la misma edad, pero la gente que lleva la corporación o que fundó la corporación es gente ya de tercera edad, por ejemplo, entonces ha sido todo un desafío el lograr adaptarse a esta nueva modalidad del internet y de las cosas online, y, por ejemplo, hoy todas las semanas se están haciendo diferentes conversatorios. Se hacen dos conversatorios, uno de ellos lo moderamos otro compañero y yo los días miércoles, en donde tratamos de eh, vincular eh, la memoria y vincular los derechos humanos con diferentes cosas que se están viviendo también en la actualidad. Por ejemplo, hemos tenido personas invitadas, eh, que, activistas socioambientales, eh, hemos tenido familiares de los presos y presas políticas de la revuelta, eh, a, por ejemplo, hace poco, en este mes de, que está obviamente dedicado especialmente a la memoria eh, Estuvimos con, junto a don Miguel Launer, arquitecto de la Unidad Popular Ah, eh, encantador Encantador, sí. de verdad <risa> Y aparte que me contó en primera persona lo que era el proyecto del Estadio de la U Que fue otra de las cosas que nos quitó la dictadura sí. Así que yo obviamente estaba ahí maravillada entrevistándolo Ah. Eh, pero bueno, así hemos tratado de seguir activos y de seguir también involucrándonos con lo que está pasando ahora porque estamos viviendo un proceso súper importante, yo creo que eso no, no se nos puede perder de vista eh, el estar con, la, con las críticas que uno pueda tener eh, a, a cómo se vio el proceso, hoy estamos reescribiendo una nueva constitución eh, paritaria, con participación de los pueblos originarios eh, y que yo creo que ese proceso no, no podemos perderlo de vista porque es lo que va a pavimentar el camino de aquí en adelante y los derechos humanos tienen que estar en el centro, entonces es una de las cosas, por ejemplo, que se ha tratado de, de trabajar en estos últimos meses y bueno, más en concreto la corporación ahí ha, ha estado realizando eh, una ardua pega en conjunto con Diferentes organizaciones en defensa de los sitios de memoria ha trabajado, por ejemplo, también ahora en, en coordinación con la nueva alcaldesa de Niñoa para lograr llegar a algunos acuerdos de, de ciertos sitios que no se deben tocar. Eh, han habido conversaciones con el Ministerio del Deporte eh, porque creemos que deben respetarse los sitios de memoria. Esta construcción que se hablaba de la Arena 2 eh, era un riesgo para, para nuestros sitios de memoria, por lo que les comentaba adelante, no solo porque se supone que son espacios protegidos, sino porque son espacios en donde todavía podemos encontrar un montón de cosas eh, y que no deben ser tocados sin eh, al menos la supervisión de estos sitios de memoria ¿sí? como de que al menos estemos enterados de qué es lo que se está haciendo así que bueno, hoy por hoy se está trabajando en harto y, y diferentes frentes y como les mencionaba eh, pueden revisar el trabajo que hace la corporación y los recorridos virtuales de manera online en nuestra página web o en el Instagram que es estadio-memoria eh, porque, la o sea, porque no, han, no hemos visto obligado entre la pandemia y las remodelaciones en el estadio a no entrar y eso ha sido bien difícil, sobre todo, insisto, para las personas mayores que son las que fundaron la corporación. nosotras nos no estamos recién sumando, yo y otros compañeros que venimos llegando Estamos aprendiendo mucho de ello y de ella y también, bueno, nos han mencionado que es súper importante lo que, lo que tú decías, como ver gente joven trabajando por estas cosas. El sábado, a propósito, me acordé, estuvimos repartiendo folletos de la corporación, información y mucha gente estaba notoriamente emocionada al ver gente joven trabajando por la memoria eh, porque, insisto, la despolitización es una de las ganadas que, que ha tenido la dictadura y yo creo que desde el 18 de octubre en adelante Hemos tratado de romper con eso Y, y eso es súper importante
0: Exacto, que bueno El mismo hecho de que, que estemos los jóvenes en esos en eso ejercicios de memoria lo, eh, Es parte de, de eso, ¿verdad? Como de, de De reconstruir la historia Y no olvidar lo, lo, lo que pasó eh, Claro, bueno Me imagino que todos los materiales que nos has comentado La entrevista y todo Se pueden acceder ahí a, la, a las redes que nos comentaste
2: Sí, están a través eh, de los conversadores Facebook. todos. Yeah. Sí, a través del Facebook y de la página web de la corporación.
1: Súper. Oye, claro, lo que pasa es que nosotros tenemos una actividad acá. <risa> tenemos una actividad que es donde destacamos al grandioso de la semana. O eh, le ponemos un uno y reprobamos al más. Fasto, y eh, puede ser el ámbito deportivo, del fútbol, o el ámbito general. Y, y eso, para que nos des tu parecer, nosotros también lo damos. Oye, y rescatar no, que... No, la hay, no, la hay Colón, no hay censura en interferencia, no hay censura. en realidad, caro tú dijiste, por ejemplo, eh, bueno, encontramos eh, un detalle que se me quedó como Encontramos en la escotilla 8 algunos eh, grabados de detenidos. Y en realidad es heavy el trabajo que ha hecho la corporación, porque no es que lo encontraron, sino que o sea, realmente encontraron algunos, pero tuvieron que hacer una pega como de sacar el estuco, las pinturas, para rescatar lo otro. Fue como... Sí. Sí,
2: es como... Son capa, capas de ocultamiento de esa información. Exacto.
1: Y, y las tuvieron que sacar.
0: Claro, como claro. Literal, literal borrando
1: la, la historia. No, tremenda pega. Oye, a propósito de Derecho Humano, yo quiero apelar al presidente Lagos, eh, porque ha insistido en... Yo sé que esto es un tema debatido. Eh, yo tengo una, mi gran amiga, le mando un saludo a Javiera Campos, está en desclasificación popular, eh, trabajando por la liberación de algunos archivos del informe de Valet, que es parte del, del acto secreto. El presidente Lagos se ha opuesto bastante, eh, en realidad por el trabajo que ha hecho de clasificación popular, eh, hay formas de, de re, eh, levantar el secreto del informe de vale respetando el anonimato de, muchos, de muchas personas que dieron el testimonio. Lo cierto es que las personas que dieron el testimonio no se les informó siempre que el informe iba a ser secreto o que iba a ser público, y además de dar su testimonio, también acompañaron eh, papeles y documentación donde sí salen sindicados violadores y centros de tortura ¿verdad? violadores de derechos humanos y centros de tortura y eh, está en heavy informe Valet que ni siquiera la justicia puede acceder a él o sea los jueces se enteran del contenido secreto del informe Valet cuando son las víctimas las que llevan la información que han, que han podido recuperar eh, no es que los jueces puedan ver el informe Valet la parte secreta así okay. que bueno un tremendo una una lástima que que no que, que sea un tema que todavía lo, eh, los antiguos dirigentes del país tengan de forma tan, tan. un tema tan tabú. Eso, eso por mi parte. No sé, Paula. o claro. sin duda
0: me sumo a tu amenazada de la
1: semana. Muy bien, muy bien. <risa>
2: <risa> eso. Bueno, mi.
1: Claro, no sé. Sí, si... mi
2: sí o sí nominado como de los peores es el candidato presidencial Sichel que habla de que tenemos que pasar la página y seguir, seguir mirando al futuro sí. y olvidar, eh, y bueno, le decimos aquí y ahora que no vamos a olvidar, que no estamos dispuestos al olvido, eh, y que esa no es la manera en la que se construye un mejor país, eh, bueno, mi nominado por eso y por tantas cosas más, ¿no? <ríe> por ser el continuismo básicamente de este gobierno, pero en específico esta semana, por eso, porque creo que es una semana donde hay que tener especial cuidado con esas cosas, que, que es tremendamente revictimizante para un montón de personas, así que él. Y como positivo de la semana a la tremenda Vali Guzmán, que es fundadora de nuestra corporación y que estuvo el sábado ahí muerta de frío <ríe> hasta... Hasta tarde, oh. ese día eh, Haciendo memoria Dando la cara, recibiendo a muchas personas Que nos fueron a ver, así que Obviamente para ella
1: Ay, oh, qué lindo ya pues bueno, capítulo
0: intenso Así es, muchas gracias Caro por acompañarnos en este capítulo Especial, entre comillas Que quisimos hacer de, de ejercicio de memoria Pero obviamente también está ligado A la política, al fútbol Que es parte importante De la, de la sociedad y mandaron muchos saludos y felicitaciones al, al trabajo que están haciendo ahí
1: en equipo. Totalmente. Un saludo a todos muchas los Muchas gracias
2: por invitarnos y bueno, los, las puertas de la corporación apenas pueden ser abiertas, están abiertas para ustedes para que puedan ir a visitarnos y formar parte de los recorridos de memoria que se realizan. Ya, muchas,
0: muchas gracias. gracias. Vamos a tomar la palabra. Ajá, y les recordamos a nuestros auditores y auditores que nos pueden escuchar en Spotify Están los capítulos anteriores y hoy les queremos, tal como dijo la Paloma, recordar el, el capítulo número 7 Donde estuvo Alex Piquet hablando del partido de los valientes, ¿verdad? Que fue el partido que jugó Chile con la Unión Soviética después de, de dos semanas del golpe de Estado en 1973 donde también desmenuzó conversaciones con Chamaco Valdés, cuando eh, como capitán buscó a ULEP en centros de detención y a otros de sus colegas. Así que está bien interesante ese capítulo para que lo puedan revisar también. Eso, Eso que tengan una muy buena semana y nosotros nos reencontramos el próximo lunes. Eso, que ya. ¿no? Nos vemos,
1: chaito